0: Ice, ice, stop. čtyři and listen to
1: ding boys podcast. ding 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 ding
2: ding 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 tak, my tady vítáme Libora Matuše. Uh, Libore, v, krát, v krátkosti nám řekni, kdo jsi, co jsi.
3: No, to je jako složitá filozofická otázka, ale <laughs> jestli tím myslíte to, co mám napsaný na vizitce, tak já jsem biohacker, instruktor chladové terapie, dýchání a zabývám se celkově takovou jako fyzickou a mentální optimalizací.
1: Hm. <laughs> Já jsem strašně rád, že jsi vyčetl právě všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty funkce, které zastáváš, jelikož já když jsem poprvé o tobě slyšel a myslím si, že v tom nejsem ani sám, tak člověk by si tě zaškatulkoval právě jenom jako praktikanta Vimhof metody. Mm-hmm. Jenom a pouze. Ale ty těch uh, rolí, působností tak máš o hodně víc, což je super. A například u toho biohackra, tak bych chtěl upřímně začít, protože mě to hrozně zajímá. Myslím si, že i posluchače to zajímá. Dostaneme se k více tématů samozřejmě, ale mně tak jako připadá nejlíp začít otázku, co je biohacking.
3: No biohacking je vlastně takový převlečený zdravý životní styl. A když dneska řeknu zdravý životní styl, tak už to nikoho moc jako nenatchne, protože to už tady dlouho, dlouho se o tom mluví. Není to A pásky. vlastně není to sexy, vlastně hmm. tak. Ale biohacking je nějaký, řekněme, upgrade, nebo vylepšení, kde vlastně hodně jako pracujeme s výstupama různých vědeckých studií, ale hmm. tak, aby to bylo praktické, protože lidi žádný vědecký studie číst jako většinou nechtějí a ani nemusí, protože já třeba ve své roli tak to dávám do nějaké jednoduché formy, co můžem dělat, jako co po ránu, co dělat odpoledne, co dělat večer, aby si měl maximum energie, život si na maximum užil a to, co děláš, mohl dělat opravdu na maximální procenta svýho nějakého potenciálu, který máš a který potřebují třeba ještě nebo je tam možnosti aktivovat a využít něco nějaké jako dovednosti, které třeba předtím byly skryté nebo možnosti potenciál.
0: Hmm.
2: Já bych tomu ještě se jako chtěl zeptat, jak ty poznáš, že jsi na tvém jako nejvyšším potenciálu v tom, v tom případě? No to nepoznáš, protože ty vždycky na to můžeš být ještě líp, než jsi teďka. Ok, ok, to bylo velmi stručný, jsem nečekal.
1: <laughs> máš to srovnaný no máš
3: to, že je naskriptovaný tam není nad čím přemýšlet půl hodiny
2: <laughs> rozumím, ale Dobrý, uh, ještě k tomu teda k tomu bylo, my jsme kon si dneska jako prošli uh, tvojí uh,
1: osvětou takovou dá se říct
2: ochlazením uh, 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 ochlazením ano uh, chtěl jsem se zeptat jak dlouho už praktikuješ jak biohacking tak chladovou terapii? A
3: co tě k tomu jako dostalo? Super, tři otázky za rád, mm-hmm. Mám rád. Jsi vždycky pamatuju. Max, jako dvě většině. Já teď tak vypomenu. No, vypomenu, si vypomenu, Máš to zapsaný, děl. doufám. <laughs> v hlavě. No já jsem začal chladovou terapii jako votužovat normálně. Jsem začal třeba v jedenácti nebo ve 12 letech, ale to jsem se moc jako daleko nedostal, když jsem dělal relativně jako spoustu let. Ale hodně aktivně jsem začal v roce 2016, což je tak nějakých třeba teďka 8 let, kdy to dělám jako non-stop hodně aktivně. A biohacking mě začal zajímat už na základní škole, protože já jsem spoustu různých nemocí a zdravotních problémů, takových ne smrtelných, ale dost nepříjemných, jako z alergie, astma, prostě pořád s problémy s trávením, da dá, dá, dá imunita jako nepoužitelná a podobně. Takže... <laughs> Jsem řešil, co s tím, protože jsem věděl, že takhle žít úplně nechci, což bylo jako dost štvaní prostě s tím, všim, s tím stavem mým, které mě tu psychiku, protože samozřejmě pokud to tělo nefunguje, tak i ta psychika se cítí jako na a to prostě není jako mm. život, který chcete, takže jsem to chtěl řešit, což se mi povedlo. A to znamená, že já dneska pracuji třeba s manažerama, s různýma firmama a říkám, jako, že mám s tím 20 nebo 23 let zkušeností, tak někdo na mě tak s otazníkama kouká, jako, kolik ti je, když s tím máš jako 23 let zkušeností, protože vidí, že mi není 50. Ale vlastně jako moje filozofie je začít jako s tou misí, to, co cítíte, že máte dělat prostě včas, a se jako někdo podniká prostě od 13, tak a mám takový kamarády a dneska jsou jako velmi úspěšný a je jim prostě 27 a mají několik jako třeba větších firm. Tak já prostě to, co dělám, taky už je to nějaký ten pátek, něco přes 20 let. A vlastně ty zkušenosti, které jsem tím naakumuloval, tak vlastně mi slouží každý den. A taky jsem rád, že se můžu dělit jako s dalšíma lidmi a vlastně jako bavit se o tom, hele, tady máme nějaký problémy ve společnosti nebo osobnostní nějakým, co se můžeme řešit, právě třeba pomocí toho bio-hackingu.
0: Mm-hmm.
3: OK.
1: To právě narážím, když už se bavíme o těch problémech, kterými jsme jako společnost čelili a dost jako jednotně tak právě se mi hrozně líbila v tvé kapitola o tom, jakým způsobem dokáže chlad pomoci na psychické zdraví, což je i pro nás jako velkou tématikou, kterou chceme i do budoucna rozebírat s ostatními hosty. Mm-hmm. Ale hrozně se mi to líbilo, že si na to upozornil v té knížce a během pandemie uh, si začal jako... Co jsi vlastně dělal během pandemie, co se týče té chladové terapie? Jako chtěl jsi do toho zasvěcovat i svoje okolí, nebo i svoje jako diváky a tak dále, jak jsi to vůbec šířil?
3: No co se týká chladové terapie jako takové, tak vlastně v obnoví covidu byla celkem omezený možnosti, hmm, tam jasný. jako to, hlavní online byla vlastně nějaká jako platforma, takže já jsem měl školení pro širokou řadu různých firm, který se hmm. naučili, že školení nemusí mít prostě 8 hodin, ale že věci prostě za hodinu až hodinu a půl na onlineu A vlastně ta <laughs> efektivita je velmi podobná. Samozřejmě s tím, že v onlineu neuděláš cvičení, který by si dokázal udělat offline. Nicméně, to <laughs> pro mě zase něčalo. Jako, le... <laughs> na těch tým sech tam ší. <laughs> ale ale to ne? Ty,
2: ty většině... To se
3: dá dělat. Dál, ale... dýchový cvičení některý není úplně dobrý nápad dělat po onlineu. to jsme měli vlastně i různé jako spory filozoficko-praktický s různýma jako lektorama něčeho, čemu se v říká breath work, mm-hmm. což jsou různý takový většinou aktivační typy dýchání nebo zážitkové kdy vlastně jako hyperventilujete jako mm-hmm. a podobně, což je třeba jako dechová technika, kterou já mm-hmm. mám, jako, mám i v arzenálu, ale nejsem úplně její stoupenec, protože to může okay. být vlastně uh, riziko zdravotní jako Celkově pro ten organismus. A navíc na online je to velmi nebezpečný, cokoliv takového provádě, že vlastně ten lektor nemá fyzický kontakt s těma lidma. Asi. A i ve větší skupině, tak vlastně je to rizikový i offline, protože když jste jeden lektor a má tam 50 lidí, tak 50 lidí neuhlídá, že hmm. se dokáže věnovat jako 20, když jeden má problém, tak ale co budeš dělat potom? Takže to je něco, co vlastně, jako jsme se bavili s různými lidmi, na tom i dělali celkem slušný biznis v COVIDu, hmm. že učili tady ty techniky na online. Což já jsem jako byl velký odpůrce, to jsem o tom relativně dost věcí, jako publikoval pro není dobrý nápad, protože se lidi neměli účastnit takověhto jako dýchánku, eh, který jsou vedený <laughs> naším <jiným> způsobem. <laughs> jako na online. Ale já jsem, co se dá udělat na online, a což jako ono to zní vtipně jako, jak se budeme otužovat prostě tady přes kameru, ale vlastně jeden z mých nejpopulárnějších workshopů i offline, i online, vlastně i pro větší mezinárodní firmy, tak je to, že máte Kýbl, v máte studenu vodu, v něm máte let. A máme prostě hodinu a půl workshop o chladové terapii, jehož vlastně praktickým cvičením je to, že si do toho kýblu dáte ruce po zápěstí nebo nad zápěstí. <tějí> a to je vlastně něco, co jsem dělal i pro třeba jednoho terapeuta z Maďarska, pro takovou jako menší mezinárodní skupinu. A to je terapeut, který jako velmi zběhlej v různé jako energetické práci a podobně, a ten byl jako z toho velmi nadšený, že vlastně u lidí to způsobuje spoustu zajímavých změn i na tý jako energetický úrovni, který on pozoruje, kterou já nevidím, já se jako spíš z těch jako studií, jak to funguje biochemicky, jak to funguje nervově, co to může dělat s hormonama, co dělá s krevním oběhem, co dělá s psychikou, což víme jako z praxe, že ten člověk postupně na ten během chladu zvyká. A tohle to jde v online jako dělat vlastně velmi jednoduše. Hmm. Super. Když už si zmínil tu chladovou terapii, tak já když jsem
1: se začal taky nějakým způsobem sám sebe otušovat ve vodě, jako formou studených sprch právě. A když jsem začal číst tu knížku o chladové terapii, tak já jsem měl za to, že se to týká pouze vody. Mm-hmm. Ale ty vlastně nám pomalu, ale jistě odkrýváš, že ta chladová
3: terapie má v hodně více složek. Je to tak, no to je rozdíl chladové terapie s třeba klasickým obtužováním, který dělají zimní plavci, de facto potom i s vymhov metodou, která to má nějak poskládaný, ale ze mě Wim Hof metoda vlastně není metoda, Proč? protože tam žádná metoda není Okay. Z mýho pohledu. A někdo, jsou líní lidi, kteří mají jiný pohled, to je v pořádku. Mm. Já mám ten pohled, že tam vlastně žádná metoda jako taková není. Není tam mm. to, co já si představuju, když se řekne slovo metoda. Takže vy moho jako jakoby úplně nemáš v oblibě. Myslím si, že ta metoda je při nejmenším chaotická, v horším nebezpečná.
2: Okay. A, a ty jsi ale
3: absolvoval tu jeho... Absolut, školení. Je to tak, proto vím, o čem mluvím, protože já se to nemám nakoukaný z YouTube, ale vlastně už v roce 2018, tak jsem se účastnil historicky třetího běhu jeho instruktorských certifikací. Já jsem nikdy nebyl jako certifikovaný instruktor v metody, začal jsem vlastně jako rád, e, nicméně jsem dokončil celý ten kurz, to, že jsme se nedohodli na té certifikaci, tak byly spíš jako organizační záležitosti. Jinak hmm. v průběhu toho kurzu jsem měl jako dost nadstandardní výsledky, protože vlastně jsem jako to studoval dost aktivně a když se do něčeho pustím, tak většinou to jako podle toho vypadá. Takže jsem věděl. Um, přišlo mi, že mnohem víc věcí než ty instruktoři, vlastně, který to vedli, za mnou chodilo spoustu lidí z průběhu toho kurzu, když něco nevěděli, tak nechodili s těmi instruktorem za mnou, abych jim vysvětlil, vlastně, jak to funguje. Včetně třeba mého kamaráda Jasona. Jason Satý je sedmásobný, možná šestinásobný mistr svět a v boxu. Uh, takový jako chlap jako Horaze ze, ze Samoji, uh, vlastně z Indonésie, a s ním jsme vyvinuli třeba jako krásný osobní vztah a on mi říkal, bych ho v Wikipedia. A <laughs> vždycky, když jsem chtěl, tak <laughs> 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 to bylo takový serenový. A vlastně, o co měly jako v chladové terapii, protože já jsem ten název začal používat a od té doby vlastně postupně na českém internetu, tak jednak, když zadáte do Google chladová terapie, tak vám tam většinou vyskočí něco, co se mnou nějakým jako způsobem souvisí a vlastně už i různé média. Se chytají tady toho názvu, protože otužování přesně něco takové jako v obecního, že teda jo, vlezu do té řeky a tam nějak plavu a tak. A... Ale <laughs> otužování není systematický. A to co já se asi snažím je vlastně s chladovou terapie dávat tam ten systém, jako co mám dělat, okay. když nesnáším ne. chlad. A takových lidí je spoustu. Mm. Že? Co mám dělat, mm. když jsem se ní nevotužoval? Jako naskáčete do vltavy? No, není to úplně dobrý nápad, že? jak jsme mm. cvičili dneska, jako můžu to udělat, ale vlastně na start. Tak jako když chci běhat, tak neuběhnu 20 km na prvním tréninku a když se chci nějak jako se znamat s chladem, tak přece nebudu 10 minut nebo 5 minut nebo být 3 minuty plavat ve Vltavě, ale můžu začít jenom tím, že si dám do té studené vody právě ty ruce, jak jsem popisoval hmm. třeba design toho workshopu. Hmm. Dá se říct, že ty dokážeš člověka, který opravdu není fanouškem toho
1: studena, tak ho přimět, nebo ne přimět, ale přiblížit ho k tomu, aby to začal mít rád a začal to využívat? Stalo se ti to někdy, že prostě si třeba měl klienta nebo nějakýho kamaráda, který říkal, hele, do toho mě fakt jako nedostaneš. A
3: přece jenom se ti to povedlo? Stává se to dnes a denně. Dokonce spoustu takových, řekněme, zarytých odporců chladu, tak se se mnou vypravilo i na sněžku v Kratěsech. Jsem vlastně ah, super. Výstup, který, který dělám každoročně několikrát. A to je ono, když někdo vlastně si jako... Uvolní ten mentální postoj, jako řekne si, hele, whatever, let's try that, jako pojďme to zkusit, mm. tak vlastně se můžou dít velmi zajímavé věci a třeba poslední rok jsme tam měli jednu účastnici z jedné větší firmy farmaceutické, kde jsem školil a ona pak říkala, hele, jako jo, já to vlastně chci zkusit, nesnáším chlad, ale chci to zkusit a vlastně v průběhu toho kurzu získala nějaký, řekněme, cviky, nějaký dovednosti, Pořád samozřejmě měla z toho výstupu obavy, které jsou zdravé, protože vždycky, když sportovec před výkonem, prostě potřebuješ takový to jako jemný rozechvění, který tě motivuje do toho vlastně maximálního výkonu. Hmm. Nebo abys to nebral na lehkou váhu, ale řečeno, abys to bral prostě vážně a soustředil se v té situaci. Myslím. A velmi si to užila. Vlastně, jako když takhle vzpomínám, tak nikdo z lidí, kteří přišli s tím, že hele já nemám rád chlad, ale vlastně jsem tady z nějakého důvodu a lidi ani neví, proč tam jsou. Protože to volá vnitřně, to není všechno strašně racionální. Že? Prostě jako hlava vymyslí spoustu věcí, že vy máte v logu podcastu třeba mozeček barevné, ale ono to není jen o tom mozku, že jo, ono je to o tom, co vlastně cítí ty vnitřnosti, angličtina říká, že jo, trust your guts, nebo feel your guts, jako guts jsou vlastně ty vnitřnosti, ať už to přeloží jako hantec má krásný slovo, pajšel, prostě jako svý vnitřnosti, tak tam vlastně se skrývá spoustu zajímavých věcí, jako ta takzvaná intuice. A vy hmm. můžete vlastně naslouchat tomu vnitřku, ať už někdo tomu říká srdce, že jo, někdo tomu říká, ono, jako víme, že ve střevek sídlí spoustu, spoustu nervových zakončení, které jsou velmi podobné vlastně nervům v mozku. Hmm. A spousta taneční kultur vlastně využívala tady tyhle, ty, jako ten druhý mozek, jak se tomu jak říká, nebo příšní mozek. A to je někdy to, co vás může zavolat. Hele, jo, tohle je cesta prostě, spousta hmm. tady je sněžka, tady je kopec, tady jsou nějaký výpravy, které jsou profesionálně organizované. A tím letním způsobem pak si to odnášíme že i domů, že se můžete takzvaně otužovat třeba i tím chladným vzduchem hmm. a mít tam nějakou postupnou progresy. Ale zároveň víte, že ty hranice vlastně jsou nevomezený, že vy dokážete být tři hodiny na minus deseti nebo minus dvanácti a užívat si to, hmm. jak jsme dneska cvičili. Tři? Já teda musím třeba
2: říct tady, jako jenom my jste si nevšimli, to je ta knížka, <laughs> co mluvíme, tady by the <laughs> way, uh, tady. To je Libor
3: le- <laughs> V první půl hodině je dobrá práce no, hodině, um,
2: A já teda bych na to navázal, že já jsem v těch knížcích četl, že hlavně těch, těch vlastně vyžaduješ, aby ten člověk si to vlastně užíval Ten moment vlastně, co si to přestane užívat a nemá dobrou zkušenost s tím chladem, tak vlastně už potom se mu moc do toho už nechce jo. Já bych to možná navázal s tím, co, se, jako co probíhalo ve mně dneska Protože já jsem měl už pár dní jako takový jako trošku mi lezl mraz po zádech, řekněme to takhle. A dneska to teda už jako vyvrchlo, že už mi začala být i zima. Ale předtím vlastně vůbec jsem problém s tím neměl a co teď? Vlastně, když se takhle cítím, když je mi zima, už ty jsi říkal, že to je takový jako... te, 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 jak to říkal? Terma, terma, termický stres? Termický stres, jako, stres že, jsem jsem, že jsem se předsvičil, jako, mm-hmm. že, že jsem se vytížel až moc, takže uh, jak s tím pracovat, nebo co potom dělat, když teda někdo už jako neposlechl to svoje tělo, jak měl, a jako jak zase se vrátit zpátky do toho normálu, tak abychom zase měli ten
3: chlad rádi. No ideálně právě dodržovat tu postupnost, o které i píšu v knize a mluvím na, jako o ní u, u všech příležitostí, které mám, protože prakticky tak vy potřebujete tu vlastně jako tu míru chladu, kterou byste zvládli teďka, tak si ideálně jako nadávkovat, že tam se chcete dostávat třeba já nevím dva měsíce. Jakože z začátku je to trapně, jednoduchý, snadný, jakože vůbec nemá, máte pocit, že to nemá cenu přesně takhle malou dávku dělat. Já chci dodat jenom v rychlosti, že mně se tohle ten přístup strašně líbí, ale
1: z začátku řeknu co tak jako vtipně vůbec nechutnal. <laughs> jo. Protože já jsem musel dát to ego trochu stranou a říct si, hele máš tam ještě hodně prostoru pro nějaký ten svůj progres, tady to nech hmm. Jo. třeba příště. Jo. Možná bychom mohli už sundat ty brejle, co vidíte na to? Inu, tak. Inu. Pojďme na to. Pojďme, tere, pojďme tere? to sosobnit. Tere 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 to osobně malinko. A... To je nějaký světlo. <laughs> <laughs> Čau, já, ahoj. Ahoj. Já. Zdravíme. Já jsem <laughs> druhý no. brejle zase, když no. na vás jako
3: vidím. Ale... <laughs> Z brýlí do brejlí, no. vidím ještě líp. <laughs> Super.
1: Kde jsme skončili? Uh, že, že tady Jí, už je dost. Jo, ten progres, že jsme tam měli nějakou tu, že tam ještě je prostor pro ten nějaký můj progres a já díky tomu, že si to odřeknu a nechám si to na příště, tak vlastně tím zajistím jako lineárnější tvůj progres do budoucna, nebo jak? Funguje, přesně tenhle, ten, tenhle ten mechanismus. Ale je to, to takový sejma.
3: vlastně psychologický hack, který můžete použít úplně u všeho. Ať už se zabýváte kreativní prací, to je, no, jestli stříjáte videa, píšete texty, děláte nějaký marketingové věci, ať už vymýšlíte nějaký prostě systémy vzdělávací, tréninkový nebo prostě podcastové nějaké témata a tak dále. Jasně. E, ať už trénujete úplně cokoliv, to se je, no, chladová terapie, běhání, prostě silový trénink, nebo se učíte. A to je princip, který používá tady třeba Stephen King pro psaní, že jo, velmi jako známý autor, tak jako ikonický. A on tady dělá to, co se říká, vícero úspěšných autorek, že třeba skončí v půlce věty. Že píše, píše. Někde jsem si že píše rukou, což by jako dávalo smysl, byde to kreativnější, ale nevím přesně, jak píše, ne, jako neviděl jsem přímo to. Ale píše, píše. A když to představím jako, že píše rukou, takže zahodí tu propisku prostě v polovinu věty, zavře to a jde spát. A ty to máš takový bovody, taky. <laughs> No, my jste si to nemohli odpustit. <laughs> nešlo.
0: Jenom to děláš dívá, taky, že jo? Dříváku
1: tyto <laughs> Třeba jako koukneme se na storíčko nový Liborovo, že jo? Co nám má zase co, je rád jího říct. On se natáčí.
2: To prostě, to vypne a už nic přijde. Já bych se
1: chtěl vyjádřit teďko k novému spravodajskému článku o Wim Hofově metodě a... A konec. A, nic, a, a, nic, a konec, to dopadnele, prostě.
3: To je jako To je výborný, <laughs> jako, no. my jsme mu, si no, to nemohli mus, odpustit. Tak, jsme, tak, jsme. Určitě, no tak no. to je něco, co jsme diskutovali. Tehdy to byla náhoda <laughs> a říkal, proč ne, a když to tak má být. Hele, ale ty jsi to udělal i u workshopu, my jsme vlastně měli... Prostě jako <laughs> on neměl placenou verzi Zoomu. <laughs> <laughs> to je pravda, Placet, to je druhá <laughs> situace. <laughs>
2: To prostě, přišla jako přidaná hodnota Libora a ne v půlce věty. Prostě nic.
1: Ne, úplně se nás vykašlalo jako na všechny <laughs> účastníky. My jsme tam Daleky. měli ten engagement, že už jsme jí tam i psali, jako naše příběhy, už jsme tam měli to pouto prostě, a ty se zase úplně vykašlaly jako těž, těžký rozchod. No. No, no, nevadí. To
3: mě tady to... Zoom naštval, no, protože oni to utlivo tři minuty dřív, než měli, protože se pečlivě sledoval ten čas. Jo, a Ono to skončilo no. fakt. A to je, já jsem s tím měl pak mnohem víc štvaní než vy, protože jsem musel dotočit ještě to video, jako by to náhradní, kde jsem to vysvětloval a dodělával jsem ten konec. Co ještě tak nešla samozřejmě stáhnout takový okay. ta předchozí epizoda, takže jsem tu novou nahrával asi na třikrát, což mm. mě naštvalo samozřejmě. A pak to musela asistentka zpracestovat, musel jsem ještě tu druhý video nahrávat na YouTube, kromě té první a tak? Kdyby jste, že já jsem byl poslední, <laughs> kdo by ho potěšil, co nám tady udělal? <laughs> <laughs> Dobře, no, tak taková vsuvka. Taková vsuvka jeho pohodě. Takže on teda odloží, teda... To... <laughs> <laughs> já jsem viděl, že mi to někdo dá, diváckou
2: Ustali tu prostě. no, je to, no dobře, tak jo, zpátky. Takže on teda napíše Píše?
3: větu a odloží a desmíruje. Ne, on ji nedopíše. nedopíše. Že ty potřebuješ jako dodržovat to momentum, a to je podobný, jestli si můžu dovolit třeba u různých východních sexuálních technik, že vlastně ve chvíli, kdy i ten sexuální akt přerušíš v tom průběhu, <laughs> A nedokončíš to, no, tak máš mnohem větší chuť a připravenost na příště. No jasně,
2: a, okay, ale to je to potom, jakože pozastavuješ ten dopamín a hrozně si hra, jako hraješ si s tím dopamínovým levelem. Ano, ano. Okay, takže to je to stejné, když vlastně neoslavuješ, když něco i máš něco co oslavit a neoslavíš to, že vlastně se v tobě ten dopamen drží nějakou delší jo. dobu než.
3: Jo, ok. Tak to ty je. Upad... Na to, ten, který je vlastně na tý psychologický úrovni, nejenom na tý jako neurofyziologické, tak je vlastně o tom, že ty se těšíš na příště, ty na to víc myslíš. Klasicky se to, že třeba v seznamování se to dá velmi dobře popsat, že ve chvíli, kdy třeba muž zaregistruje nějakou slečnu někde, že ho jako občas potkává, říká si, hele, co kdybych s ní řeč, dal řeč a tak, tak ona vlastně vidí, jak k ní jde jako nějaký týpek neznámý, který ho tam ale občas potkává, takže se si za neznají, ale už je tam nějaká jako familiarita vybudovaná. A teďka, co ten týpek udělá? Když udělá to, že na ní jako naběhne a bude jí tam půl hodiny něco jako vykládat a říká, ty jako jo, první dvě minuty, fajn, ale teďka mě to strašně nudí, tak vlastně bude zhnusená, jo. Ale i stejně tak naše psychika, vy když tam jako super, tak se budu polývat ledovou vodou, prostě nebo budu tři minuty tady blbnout prostě v ledový vltavě, hmm. tak vlastně ta psychika, jako třeba ta žena v tomhle tom příkladu, si řekne, hele, je toho moc, mě to vlastně jako nebaví, znechucuje mě to, prostě je toho moc. Vy začátku potřebujete to byla opak. Jako mi vyprávila třeba jedna kamarádka, že jí velmi úspěšně vlastně vodní jako vyžádal telefonníko, tak nějaký týpek metru, že jako na ní mrkl, ona mrkla na něj, jakže už tam bylo nějaké jako spojení. To vypotřebujete s tím chladem jako se naladit, že to jde. To je vůbec takový to, než, než vůbec přijdem do toho kontaktu. Pak vyšli do toho metra, on říká: Hele, čau, jsi mě vlastně sympatická, chtěl bych tě víc poznat, nemám teďka čas, můžeme si vzít jako na sebe nějaký kontakt. A ona mu ho dala, protože mu jí to přišlo zajímavý a vlastně jako měli nějaký report už tím koukáním. A on mm-hmm. pak prostě vypadl na další zastávce a bylo to dán. A vlastně ona nad tím přemýšlela, že až do večera, protože to je něco, co si pamatuješ, a vlastně jí to v té hlavě vrtá. Mm. A ty to chceš stejně s tím chladem, protože ve chvíli, kdy přemýšlíš, ty jo, já bych tam mohl být díl, ale nejsem, a příště tam zase to nepřeženeš, tak vlastně buduješ takhle dlouhodobě, a to nemusí trvat dlouho, to že pět expozic, třeba mm. osm expozic, neboli vystavení se tomu chladu, kdy vlastně se ti kotví v hlavě, hele chlad je v pohodě, je to fajn, já se na to vždycky těším. A pak až, když máš tady ten zvyk vybudovaný, což může trvat dobu 5, 10, 15, 20 těch expozic a u někoho třeba i díl, takže čím víc, čím víc ten chlad začátku nesnáším, tím ta doba samozřejmě musí být delší, abych si fakt uchotvil, že je to v pohodě hmm. a vybral si tu formu, která je zároveň v pohodě. To znamená, ne, že se snažím plave v vltavě, a že si dám třeba jenom ty ruce do kýblu, kde je voda, která je přiměřeně studená a to může být pro někoho to je třeba 23 stupňů, hmm. jako přiměřeně studená je. fulzovka. Boro. Takže, takže každý mu vlastně
2: vyhovuje jiná chladová terapie.
3: Dobro. Já chci okay.
1: dodat, že jako Libor teda velice krásná analogie a že si jako muž, mnoha specializací, nejenom jako biohacker a <laughs> trenér terapie, ale nýbrž dating coach. Je <laughs> jo, měl bych si to přijat na web. České si to dej na vizitku. No, myslím si, že byste mělo rozšířit jako pole poslovnosti. Ale jaký, zamyslím se nad
3: tím, jaké jsou YouTube ceny čemu? dneska na, na dating Ale je coachingu. to jako, je to... Jako top notch. To, je o to, tom z... jako zájem. Jo? Ani nevíš. No. Okay. Oni nevíš no já jsem to... se slyšel, že mladí lidi se dneska nechtou seznamovat, takže nevím, jestli. Mm. To
1: není o tom, že by se nechtěli seznamovat
3: spíš. Oni si nevěří,
1: že dokážou se, že se seznamovat. Dokážou se efektivně. Jo. Že Nebo... nemají
3: čas, že jako oslovit 10 lidí a 9 krát slyšet ne, že není. Mm. Efektivní. Oni se bojí říct ne. Taky. Oni... oni se bojí dostat to ne. Dostat to odmítnutý. a tak to se bojíme všichni. Ty už ne třeba, že jsi to udělal tisíckrát, tak už je to jako whatever. Ale jako běžní lidi se bojí bolí, bolí, bolí no. slyšet, ne. <laughs> Už jsem to ani milionkrát, to ne, no. <laughs> na tisíckrát
1: milionkrát. Ne, jenom, že mě to jako překvapilo, že takhle ženách se budeme taky bavit. Jo, oh možná třeba za paybolem, <laughs> jo. Ale uh, pojďme se, pojďme se prosím vrátit k tobě a k tvým specializacím. Dobře. právě. Já bych chtěl teďko navázat na dvoji otázku. Na moji otázku. Na tvoji otázku, na otázku na moji kterou otázku. máš připravenou. No, dobře.
2: Tak jo. Hele, dostaneme se úplně na začátek a na, spíš na tebe, než na tu chladovou terapii. Mm-hmm. Uh, Takže spermie, vajíčko, embryo. úplně Úplně na začátek. Ne, nás hrozně zaujalo, nebo udivilo, že jsi ve škole vybral studium Čínského jazyka v zaměření na mezinárodní obchod a vztahy.
0: Mm-hmm.
2: Proč jsi vybral, to je první, proč? <laughs> Quai. <laughs> Quai, <laughs> okay. a, a, a co jsi dělal v Číně, jak dlouho jsi tam byl?
3: Prostě elaboruj. Mm-hmm. No já jsem se chtěl naučit čínsky hlavně, což jsem si řekl, že je taková jako dobrá plus minus full time zaměření. A zrovna v té době já jsem si podával přihlášky na zeměpis a dějepis, takový jako nejmoc praktický předměty, jo. Tam jsi, nema, možná mě ani nevzali, protože mám nemám moc dobrý ty všeobecný testy, když to štve, ta, ty úkoly, které tam jsou, to mě nikdy nešlo, takže jsem se na to jako připravoval, ale moc mi to nešlo ani tak. A měsíc asi potom tak otevřeli nový obor na Masarykové univerzitě v Brně, odkud pocházím, kde jsem studoval a to mělo zázračnou zkratku KSČ, No. mladším ročníkům je potřeba vysvětlit a já taky to dobu jsem tolik nezažil, ale jako KSČ je dobrá zkrátka oboru. A v našem případě to znamenalo eh, taková neutrální no, taková neut- jako emočně neutrální a prostě zkrátka Top noč To no. je no, tady top, topová no a kulturní studia Číny, jo, takže jako kulturně studuješ Čínu Uh, byla ještě šance, že se to budeme KSCHM. To co
2: je to co je to.
3: M. to M není Morava, ale Mongolsko. <laughs> ok, Že naším garantem byl docent Bělka, který zkoumal nějaký řekněme duchovní nebo náboženský proudy v Mongolsku, takže okay. KSCHM, by byla mm-hmm. regulární zkladka, nakonec se, se domluvili na univerze, že to bude jenom KSČ jako kulturní Číny, bez Mongolska. Mm-hmm. Takže zapi no, <laughs> takže...
1: to raží. jsou že boys budou politicky neutrální.
3: <laughs> <laughs> takže tak to prostě vzniklo a byli jsme úplně první ročník a nastupoval v roce 2009, takže to už je taky nějaká jako doba nazad a to jsem se začal učit čínsky a nešlo mi to vlivem metodiky. A teď zase nechci být jako zlej, on každý někdy začíná, někdo se učí, ale naši vyučující jako tolik vlastně neměli taky tu metodiku zvládlou a neuměli to podle mě předávat tak, jako aby to fungovalo. Jako moji spolužáci to byli důkazem, protože bylo nás velmi málo, který jsme byli pak schopni jako něco říct v reálu, v praxi. Bez toho, aniž byste museli odjet někam jako do Číny, protože lidi chtějí jezdit někam, že do Británie a kamkoliv se učit nějaký jazyky. Za mě to není potřeba a podle mě se to dost přeceňuje. Já jsem se hodně soustředil na jako vlastně výuku nebo jazykovou, tréninkovou, a tomu říkám výuku, ale trénink, metodiku, založil jsem na dva systémy, a to prvně čínština v leže a potom jazyky v leže, který jsem aplikoval hlavně pro bizy lidi. Zase jsem i už tehdy pracoval prostě s managementem lidí, kteří se chtěli naučit nějaký cizí jazyk, ať už angličtinu nebo čínštinu pro okonní vlastně účely. V Česku je spousta firm, které mají jako styky obchodní v Číně, takže je to zajímavé vlastně umět něco málo, čím můžou vlastně spíš tak jako psychologicky navnadit druhou hmm. stranu, že něco umí, protože Číňani jsou strašně nadšený, když řeknete čínsky i dobrý den, než když umíte hmm. něco jako trochu víc než dobrý den, tak to je úplně prostě pecka, hmm. to nebo v obchory jak na běžícím pásem a to oni mají strašně rádi. Ale já jsem, jako mě primárně původně nezajímal obchod, protože to, že to obchodně může být zajímavý, jsem zjistil asi tak tři roky po té, co jsem se na tu školu přihlásil, nebo čtyři. Ale to, co mě zajímalo, tak bylo vlastně, jak funguje člověk. A Čína má extrémně bohatou právě, řekněme, nějakou kulturní zásobu toho, co skrývá čínská medicína. Pak mají různý bojový systémy a bojové umění, který vlastně z Číny pochází většina jako takový věc, jako je karate, nebo jiný systém, jak vlastně mají původ historicky v Číně, mm. že ty lidi, kteří třeba na, karate vzniklo jako na Okinavě, se říká, ale vlastně všichni ti jako původní učitelé, tak většina z nich měla nějaký styky s Čínou, nebo tam i sami byli, nebo naopak nějaký Číňani, že okay. jo, jezděli do okolí a podobně. Mm. A je to na tě karatistických stylech, třeba to vidět, jako by ten půdorys. Dneska už tolik ne, ale ty původní styly a pohyby, jako z jakých čínských stylů a věty vychází, že ten půdorys nebo ty ty pohyby byly jako velmi podobný. Ale já jsem se zabýval bojovéma nějakýma uměníma nebo metodama, systémama, asi od 12 let, kdy jsem začínal s Judem a byl jsem v tom celkem jako intens na naše běžné poměry. A pak se začal dělat jako čínský bojový systémy, takže i to mě vedlo vlastně k zájmu. tady tu kulturu, kde vlastně já jsem do Číny jel z poloviny kvůli tomu, abych tam mohl cvičit bojové systémy, mm-hmm. což se mi podařilo a díky tomu, že právě už jsem měl v té době nějakou tři roky po té, co jsem začal začal studiu, jsem se dostal nějak, hlavně jako samostudiem na nějakou úroveň, která byla jako, jak já říkám, použitelná v praxi, takže i s těma čínskými mistrama, který někdy z nich byly extrémně vyhlášený, prostě třeba jako celočínsky. Mm-hmm. Tak jsem se dokázal domluvit jejich vlastním jazykem, což je jediné jako předpoklad toho, že se fakt jako někam dostanete s tím, mm-hmm. s tím daným člověkem. Takže mm-hmm. to byla moje motivace. A ty si
2: říkáš bojový systém, je, takže to je rozdíl mezi bojovým sportem a bojovým systém, systémem, a...
3: No se říká někdy bojový umění, někdo říká bojový sporty, pak se mluví o reálných sebeobraně a používám to slovo systém. Je to trochu složitější, protože ještě když vezmete tu jazykovou jakoby, bariéru, protože v Číně taky mají x názvu pro mm-hmm. různé věci. U nás se používá třeba slovo kung fu, který je jako vlastně špatně používaný, protože kung fu znamená v Číně nějakou dovednost, vlastně jakoukoliv. De facto to může znamenat i čas, který trávíte tréninkem nějaké dovednosti. Mm-hmm. Takže třeba bojové metody nebo doslova i techniky v Číně se říká wushu. Wu je jako bojový a shu je nějaká technika. Mm-hmm. No už to umím, kámo.
1: Tam, no. Už můžete mě do ale To mě něco, no dobrý,
2: ne, nechám to být. Takže, ne, ne, Já jsem, Nic? Já jsem, já jsem si, si, si uh,
1: vzpomněl na fo. Ale tak to jsme trošičku jindé. Já, vem, no. já, já ví že věd ne, věd vím, já vím právě, jako proto
2: jsem to chtěl vynechat, víš? Proto jsi, proč se mě potom ptáš teda, jako. Ne, já nevím, tak ty jsi začal, no, dobrý. No tak, to nechám pro A Já bych to mohl seknout. No jako tady? <laughs> Dobrý, tak jo,
1: tak jdeme dál. To zní jako neskutečný adventure, ale hmm. jako sebrat se, letě do Číny hmm. a tam prostě vyložně se učit právě ty jejich bojový hmm. systémy. Třeba v Shaolin Temple bych si úplně <laughs> představil. Hele, tam...
3: Shaolin Temple je strašně, strašná masovka pozápadněná, takže Jasně. já jsem byl jako v ro Číně na jihu, kde moc západněnou není a ještě méně těch, který umí čínsky, takže já jsem většinou čekal na majstra v takových jako potemnělých uličkách, který na Osídlo, Šaolinu jsou doopravdy dobrodružný, protože jsou úzký. A takové vlastně něco takového. Nikdo neví, kde ses, no a ty ješeně. taky moc nevíš, kde seš. Uhum. A lidi tam hodně divně na tebe koukají, protože Bílej Xih, který je v jako, těchto uličkách většinou jako nepotkáš, byli lidi nikde. Jasne. Jako v já jsem v městě Fujou, který je vlastně jedno z nečistších v Číně na jihu, na vlastně čínské straně, na úžiny a já jsem třeba s mistrem, který se jmenuje Liu Yao který tady není moc známý, ale to absolutní legenda vlastně po, po celé Číně, jeho učitel byl celočínský známý vlastně zase takový jako hrdina známý a on je, on mu je dneska, nebo když já jsem tam byl, tak mu bylo něco přes 60, myslím, nebo 65, asi na nějakým americkém webu je napsaný, jako když se narodila tak, že já jsem ho našel na internetu přes jeho amerického studenta, protože jsem čínský mistr nemá webový stránky, jako v žádném jazyce. Okay. Takže přes jeho já jsem psal do Ameriky, aby mi dali kontakt na týpka v Číně, který vlastně nějakým zůsem byl student tady toho čínského mistra, takže jsem se mm. k němu dostal takhle jakoby mezinárodně. Mm. Takže bez vlastně toho amerického webu bych ho asi taky nenašel, což je takový jako paradox, protože to je člověk, který tady by mohl mít, jako kdyby někdo kolem mě udal marketing, takovou jako obrovskou školu, protože jak říkám ono je jako legendární, s ním bych chtěl cvičit jako každý, kdo s čínskýma nějakýma má co společného. A on tam neměl skoro žádný jako studenty na těch teréninzích. Já nevím, jako jak, jak to tam jako je, k němu jezdili třeba nějaký Američani a takový jako hodně VIP lidí, kteří třeba v Americe mají velké mm. školy. Ale on chtěl jako peníze, které byly jako relativně hodně na mě v té době a když se na to dneska podívám, tak to bylo jako. Tak to bylo skoro zadarmo, jo? protože on jako v té legendární úrovni, kde je já s ním trávě. já jsem tam na spoustu v času měl jako individuálku víceméně, takže to by mohlo stát 10 tisíc za hodinu, a ne 800 nebo tisícovku jako v korunách, takže prostě jako úplně crazy, úžasný podmínky, nemyslitelný, ale on se s tím nesral, zase jako musíte znát <laughs> tu čínskou jako mentalitu, Protože třeba jednu hodinu to vypadalo tak, že on byl za stolem a já jsem měl pocit, že tam kreslí nějaký pomalovánky, ale prostě něco si tam psal. A já jsem cvičil, a to je taková klasika, kterou možná znáte z filmu, a tam je to jako realita, takový jako postoj, kde máš poměrně nízko těžiště, takže tě u toho bolí nohy a potřebuješ se jako dobře do, zakořenit do země. A ten postoj, protože byl trochu jiný, než ty, který jsem cvičil jako tady u našich učitelů, protože jsem cvičil jiný styly tady v Česku, protože ten, co on cvičí takzvaný man, což je takzvaně přirozený styl, tak tady v Česku jsem neviděl, že by někdo jako učil. Zná, ten jako základní postoj byl podobný tomu, co jsem cvičil tady, ale jsem byl jako jiný. Mm. To znamená, že jsem na něj ani jako nebyl moc zvyklý, samozřejmě ty principy jsou podobný, ale přece jenom jako nebyl jsem na to nějaký jako hyperexpert, To znamená, že mě z toho bolely ještě nohy a hodinu jsem v tom neustál, většinou ne ani několik minut. Takže jsem ta výdrž se samozřejmě zmenšuje, takže já jsem vždycky se propadl do toho, že mě bolely nohy, už jsem to neustál, tak jsem spadl na zem, pak jsem se zvedl, chvíli jsem se proklepal a protože je potřeba vědět i kulturně, co on od vás očekává, on vás neočekává, že tam pět minut budete jako odpočívat a regenerovat, on od hmm. očekává, že budete to zkoušet pořád dokola. Jasne. I za cenu, že ta vlastně jako reálně ta výdrž se snižuje, nebo ta výkonnost <coughs> hmm. není. V Číně ani poměr, nehrajou na poměr cená výkon, že jo, tady máte Ferise, že jo, v polici, ale jak nějaký 80 na 20 a tak, to není v Číně trendy, v Číně prosím si tam makat. Takže já jsem vždycky toho postavil. Po pár minutách se mi rozklepaly nohy, pak jsem jako spadl na zem, protože tam se nehraje moc za to, že z toho vstáváte, když ještě můžete. Říkalo, že jak jediná cesta z toho náročního postoje vlastně jako že spadnete dolů, že když se můžeš postavit, tak máš energii ještě i stát. Což okay. je dost jako přísnej postoj, který potřebuje určitou jako fortižu nebo přístup mentální, protože to není úplně jako, není to lehký, vlastně mm-hmm. musíte jít jako úplně na, na dřeň. Takže to jsem tam dělal hodinu v kuse. A byl jsem samozřejmě na říkám, tyhle, já zaplatil jako tady spoustu peněz a vypadá to tak, že prostě tady země kape pot, ty si mě ani nevšímáš. a Takže na to západní, jako to, já jsem přesně viděl, co se děje v té situaci, uh-huh. jako z vrchu, ale samozřejmě v té situaci jste, Takže i když to víte, že takhle to v Číně chodí, že to pravděpodobně je jenom nějaká jako forma zkoušky, že on se mě jako rubriku jako se věnovat bude, ale vlastně, když jste v té situaci a říkáte si, ty, já jsem ti zaplatil spoustu peněz, ty si mě ani ty, ze mě tady je pot. A jediný, co dělám, že se snažím tady udržet chvíli tady v tom dementním postoji, který mi vůbec nejde a volit nohy, jak si <laughs> A tak to je. Ano, t- kdysi to žáci dělali třeba tři roky v kuse, takový ty jako hodně tradiční, nebo to já mm. rok, třeba jenom, že svýčili nějaké náročné postoje, což dneska samozřejmě ani v Číně by nikdo moc nevydržel, ale je to velmi jako zajímavý přístup vůbec vědět o tom, že někde tady mm. chodí, že když to srovnáte jako Real Saster že 30 sekund už je moc a musí to do 20 sekund předat nějakou myšlenku. A tam lidi prostě 20 let cvičili třeba nějaké věci, které byly relativně mm. simple, díky tomu je uměli tak dobře, mm. že vlastně, jako když rok cvičíš jenom to, že stojíš, tak umíš dobře stát, což je jako mnohem důležitější v bojových systémech i v reálné než jakoby mnoho našinců si uvědomuje. je ten mm. pevné jakoby to zakořenění, který je i na té mentální i fyzické úrovni. Okay. Není to úplně jako dobře popsatelný západní vědou, mm. protože vy vyvinete pak nějaký způsob. Mm, Pocitu, feelingu nebo energie nebo zakořenění, který vám vlastně umožňuje, a já jsem to tak jako měl, že jsem ty postoje cvičil hodně, když se pak jako by do vás někdo opře, kdo samozřejmě není výrazně těžší než vy, a snaží se vás domlátit, tak vlastně já jsem u spousty sparingu ten soupeř mě nedokázal někam zatlačit. Naopak, já když jsem šel dopředu, tak vlastně ten člověk musel ustupovat, protože jsem měl tolik na státo v těch postojích, že i jenom nějakou tu, to tomu říkat, energie, pocit, feeling nebo prostě jenom nějaká jako fortitude, jako přístup. Ale většinou ty lidi přede mu museli ustupovat, protože já jsem vlastně na těch nohách stál tak pevně, že jsem, já jsem neustoupil. Takže mm. musel ustupovat ten druhý.
0: Mm.
3: A to se bavím o jako reálným sparingu, kdy máte prostě boxerky a někdo do vás prostě mlátí vás do hlavy. To pana. štípaná, no, pravá. To <laughs> <Volece>. hmm. <laughs>
0: <laughs> řeknu takhle, jako
1: blízce, ale... To je zajímavé, že ty si ty vlastně přesto, že si dělal tyhle ty, dá se říct, až jako ortodoxní nebo možná neortodoxní, já nevím úplně, jak to přesně vyjádřit, ale většinou, když člověk dělá například to karate, nebo to já lajcky, prosím tě, řeknu kung fu, jo,
3: nebo taekwondo, nejdej bože, tak uh, Ty, proč necvičíš ty taekwondo náhodou nebože. bože. Vy jste se o taekwondo bavili na začátku, tak jak... jak já jsem taekwondo. ho dělal chviličku. Okay. Chviličku
1: jenom jsem trénoval ty první systém moc, moc daleko jsem se ani nedost, jako nedostal páskově. Ale... Že tam většinou ty... Máš černý
3: pásek teďka na sobě, ne? No tak to je, to je kůže. To je, to je kůže.
1: <laughs> to je dobrý pásek, ne? Kdo by nechtěl být černý je dobrý dobrý, pásek? je <laughs>
0: že
1: <Bože můj. laughs> zapomněl, jsem chtěl říct. No. Ne, ty sparingy. No, no tak ty si v tom případě... Protože já si nedokážu představit, že v rukavicích v helmě a třeba je v nějakých hol- holeních chráničích děláš sparingy jako v kung fu. Já jsem to nikdy neviděl
2: podívej Liborovi tohle... l- 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 na Facebook, no. to má hrozně moc fotek o tom, to je hrozně zajímavý. Je tam teda někdy vidět jenom z, ča- z částí, ale... ale <laughs> 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 tak do poloviny. <laughs> takže <jo. laughs> ale, ale hrozně zaj- hrozně to zajímalo. třeba já jsem tam viděl tu fotku, jak jsi uh, v zimě, mm-hmm. vlastně na sněhu <laughs> a děláš tam ten... ten... To ten... top, ale to, a to jsme, to jsme viděli a, spolu, a to tak to je frajer. Taková jako
3: kombinace. No. no to bylo super. Je to vždycky o tom, jak to ten učitel pojme, protože jako, jo, klasicky to, že, to, co vidíte, jsou ty sestavy, ale že, to se cvičí v karate, to se cvičí v různých jako, vlastně, čínských systémech. Ale ty sestavy, to říkal zase vlastně Pavel Macek, od který jsem se učil tady v Česku, který jakoby, to má velmi dobře zmáklý, protože to má jako rozumí těm čínským. Číňanům, čínské kultuře, čínským učitelům, hmm. ale zároveň tomu, jak funguje jako naše mentalita tady a vlastně u nich okay. v Číně, ta sestava, to byl jenom slovník, jo? to nikomu jako nevzrušovalo, tak jako ta všichni cvičí sestavila, ta sestava je ti vlastně jako k ničemu. Ty potřebuješ to, to vlastně, co dělají dneska boxeři, tak to oni dělali kdysi taky, protože to je jediný, co funguje, že máš pár pohybů, ale cvičíš je do zblnutí dokola, jako že procházka bude mít brzo zápas. Hmm. A Jirka to dělá přesně takhle, protože to funguje, protože má jednu nějakou prostě crazy věc, kterou chce měl fakt hodně dobře a cvičí naprosto nějakým jako šíleným způsobem, takže vy cvičíte prostě se zavázanýma očima, vy cvičíte proti řadě oponentů, kteří jsou vlastně čerství a jdou na vás postupně a vy jste dál tím udavenější. nebo to cvičíte prostě 24 hodin kuse, cvičíte nějaký pohyb, takže se to tak jako zblblí a zmagořený, že vlastně na úplně úrovni, než je nějaký laj, like, který si jdeš ho zabouchat třikrát, čtyřikrát týdně. Takže yes, yeah. to je vlastně to, co oni dřív taky dělali, protože spousta číňanů tím byla taky úplně jako šílená, cvičili jako dost jako náročnýma způsobama, který dneska už jsou jako dost nemyslitelné i v Číně na tož tady. A je to o tom, jak ten učitel to, to pojme, no. Takže pokud se chceš umět bránit, tak je minimálně fajn vědět, co to je, když ti dá někdo žoránu v rukavici. Hmm. A pokud cvičíš sestavy a vlastně nevíš, jaký je ten fyzický kontakt, tak i ty si stavy, nebudeš cvičit dobře. To je spousta takových. Číňani se tomu trochu smějou. Tam je takový přísloví, jako, nevím, jak je to přesně, jako květinové ruce vyšívané kopy, což je nějaká alegorie pro někoho, kdo sice cvičí ty sestavy, ale nikdy do ničeho nebouchal, a nikdy nebouchnul do něho. Takže vlastně neví, co to je. Já když jsem cvičil jo, ty sestavy před čínskými mistrama, tak oni z toho byli dost jako nadšený. Jo. Ale víš proč? Protože já jsem jako věděl, že to není nějaký pohyb, ale to je pohyb, že já tady teďka někomu chci prostě dát ránu na solár, aby se zhroutil, protože o tom je bojový umění. Jasně. A vlastně ten pohyb vedu s letím záměrem a ne, jako můžu smívat, to usmívat, nebo taky nemusím. A vlastně, že ty pohyby děláte Akresivně, protože bojový umění není o nějakých romantických kecech, ale bojový umění o tom, že někomu dáš pecku, až se sune na zem. O tom je boj. A nějaký romantický, jako že, no, ale já mu nechci ublížit se sestavy a filozofie. Ne, bojový umění vždycky bylo o tom, že někomu prostě potřebuje na kokos. Mm-hmm. Protože buď je a nebo už na tebe útočí. A nebo nejlepší obrana je útok. Jasně. Když vidíš někoho, kdo je jako divný a šahá na tebe a podobně, na český právní systém bohužel na tom strašně špatně v tomhle, mm, určitě. protože vy, když se někomu bráníte, tak pravděpodobně špatně skončíte vy. Já už jsem to řešil Xkrát, když jako mm. nám doma někdo jako bouchal na dveře, nějaký opilec, je obrovský problém, když vy v sebeobraně někomu ublížíte, český právní mm. systém tam naprosto podle mě postavenej, hmm. že vy nemáte žádný práva. V Americe jsem slyšel, to nemám ověřeně slyšel jsem, že když vám někdo vleze na pozemek, tak můžeš, žadnoci, můžeš, můžeš, střílet. Tak, můžeš střílet, to tady vůbec není. Tady abych někomu to, ublížil vážně při sebou obraně, tak jsem pěkný saračka.
2: Je to je to tady no. a vlastně nemůžeš jako, když někdo už něco umí, tak jako radši se tomu vyhýbá a radši jako jde pryč od toho, než aby tady. vlastně třeba fakt jako se u, chtěl ubránit. Je to škoda, no, protože je to škoda, no, pár lidí, že to fakt jako zasloužilo. No? <laughs>
3: <laughs> a nějakou kulturu, jako co to znamená být chlap, třeba, jo, poslouchá nás asi spousta mladých lidí, je to nějaká dneska jako velká krize identity, já znám spoustu vlastně jako známí, který se zabývají z lékařského polodu třeba měřím mozkový vlna tak, že vidíte v mozku spoustu věcí, které se dějou, a vlastně jako s čím se máte identifikovat, protože že jo, klasicky jako muž lovil, uměl jako bojovat, dobře teď jako lovíš i ty ženy a tak, ale zároveň jako se silné a umíš vlastně si obhájit to své teritorium, a to dneska nějakým způsobem jako dobře nějak trochu se dělá na té mentální úrovni, ale vlastně když na tebe někdo jako nakročí fyzicky, tak ty potřeba 20 krát přemýšlet a pak ho radši nechat, aby si mu neublížil nebo hmm. aby prostě se tam jako něco nedělo. Hmm. Protože vlastně je to jako ta kultura právně v tomhle je hodně, jako myslím si, pokažená, když se nerveš někde, že jo, jako v hospodě, kde jako nikdo neví, hmm. kdo, kdo seš, nebo tak. Ale je to většinou jako bývá jiný případ. Ale tam, jako kdy fakt o něco jde, tak vlastně ta naše kultura je dost taková, jako až bych se nebála říct vykastrovaná, že tam není takový ten zdravý spirit. Co. já jsem třeba kdysi zažíval na Judu. Když dva kluci jako by měli nějaký spor a hádali se, tak ten řekl dobře, tak teďka pojďte si to říct podle pravidel, férově a všichni vlastně jsme udělali kruh a dva týpci, co měli prostě se sebou nějaký jako spor nebo problém, tak měli klasický judicický zápas v kole celého toho vlastně kruhu, takže tam bylo 30 lidí a vy jste viděli, že všichni na vás koukají a vy teda, když jste tak jako strašně chytrý, tak se s tím člověkem jděte jako prát podle pravidel, naprosto bezpečně, ale tak, že vlastně i to egodos dostává, že vy si musíte stát za tím svým. Mm-hmm. Ale zároveň mm-hmm. nemůžu říct, Ježíš Maria, kde kdesi, co si, že se z toho nevykecáte, protože v judu třeba judu je skvělý to, že vidíte, kdo kde je. Jako když vás někdo krtí, tak vy nikomu nevykecáte díru do hlavy, jako v některých alá, jakoby strikingových styl. No ale já bych obraštil takhle kecí v klesi. Vlastně prostě každý ne, vidí, se. kdo vyhrál a kdo ne. Hmm. A to je podle mě jako velmi zdravý a užitečný. I do té naší kultury, aby vlastně ty gendery i zůstaly tam, kde mají být, a nebylo to, že já se cítím třeba jako jinak, než jsem než fyzicky, což je neurologické věc nové doby, která není úplně zdravá. Říkám hmm. mnoho mých přátel, který se zabývá lékařsky tím, jak to v mozku vlastně
2: jo. funguje. Tohle taky jako hodně probíráme, je to jako hmm. jedno ze zásad, kterou, který máme. Vlastně chceme jako zase vrátit tu tomu mladší generaci, právě hmm. která nás poslouchá, aby věděli, kdo jsou. A je, jak jsme, na co jsme vlastně zvyklí, protože mm-hmm. my jsme jako od přírody nějakým způsobem daný a ty role máme správně daný, protože jak žena, tak chlap má nějakou roli v té společnosti a byli jsme tak jako i vytvořený, je to schválně. A právě tohle jako by narušovat, tak jako hrát si trošku s přírodou není úplně zdravý a vidíme to, že vždycky se jako ta společnost jako zhroutila, když se začaly popírat zákony přírody jak bylo v e- 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 Egyptě a tak dále, hmm. takže jako v Římě kdy začali řešit spíše jako perem než, než mečem na Germáně hezky dobili. Takže, to, takže <těk zavrý> tady to určitě s tím souhlasím, no a je to jako fajn, jako ta, není to fajn, že to tady v Česku nemáme, protože už je to, jak jsi říkal, že jsme vykastrovaný trošku, tak je to tak a myslím si, že tohle je právě jako i ten, ten,
1: ten naše přirozenost naše přirozenosti právě jako... Za kterou bychom se neměli právě vůbec stydět. Ano. Protože mně přijde, že ze západního světa k nám přichází i přes hlavně sociální sítě, jelikož možná už i trošičku ve vyšších místech jako i ideologicky, že na nás se vyvíjen takový tlak toho trochu, že bychom se měli třeba jako v něčem tlumit a neprojevovat mm-hmm. se jako mm-hmm. chlapě v něčem mm-hmm. tolik a mm-hmm že například ve chvíli, kdy a je hrozně v Americe, teď jsou ty různý videa, že když právě chlap přijde za nějakou ženskou a chce jí normálně oslovit, tak že už tam My prostě lítá ta to. lítá myšlenka toho, toho znásilnění yeah, a yeah. takovéhle věci, že, že to je vlastně ale přirozený, ale jo. tohle je právě to odstrašení od té přirozenosti, jo. jo, a takovýhle různý, vyštaný, jako a, a když chlap je, když chlap je
2: chlapem, tak je to už misa genistik a tak dále, jako, že, jako hrozně se mi to nelíbí, kam to spěje a jakože vlastně v dnešní době je všechno jako dovolený, přičem vlastně nevím ani kolik těch pohlaví dneska máme. Což je jako... Chupa entropie je trošku... No, no. je to právě jako je takový trošku, nevím, vys... Je v tom už Bizar. trochu
3: guláš, no. Je, je, to troho, guláš. je toho příliš a... Je to zmatený, hrozně. na záchod, že jo? tam je 16 dveří, <laughs> Koho tam potkáš, vlastně.
2: <laughs> ještě jsme se tě, tě neseznámili s naším hostem, který tady je tady stálý, náš stálý host, a to je Freddy, tak je Freddy tak jenom tady ti s tím se Můžu potřást budlinou? Můžeš klidně, můžeš. On, on, on to má rád, jo, to zrušuje. Ale opatrně musíš,
3: <laughs> to, to bych si měl dávat pozor, abychom to nepřehnali s Fredy. Jo, přesně, no, přesně, přesně na prvním dáv. rande. <laughs> Ale líbíš se mu. Jo? Jo, jo? jo, je to v pohodě. Je Super, je to v pohodě. super. My jsme rád, že napojení, to poznáte. Jo, jo, jo právě, jo, že ano. Zazelenal z- 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 se víc, že? Ljudi se červenají, tak Fredy se
1: zelená. To je taková
3: chlapská květina vlastně.
2: Ano, ano. ano. Zalíváš jedno za rok, že jo? No, Já jsem třeba jeden kaktus
3: přelil. Zvadl. To no, to je problém. No, to...
0: <laughs>
3: Přelít je větší problém, než nedolít. No? No. To je chlapská květina.
2: No, no já jsem se moc staral, víš? To je ono, no. no. Moc ta, péče. Já, mám, já mám otázku ohledně toho. E, ty máš na tvých stránkách, na chladové terapii, tak máš dvě mota. Tvoje vlastní. Máš tvoje moto, což je jen systém, který je, je, je neustále... No, jen systém, který jde neustále dopředu, je živý systém. Mm-hmm. První. Potom máš osobní moto, kdo nevystoupal nahoru, neuvidí krásu oblohy, což hmm. je čínský přísloví. A potom máš ještě jedno, co jsem našel. Malé detaily dělají velké, velké rozdíly. Mm-hmm. Uh, platí pro tebe úplně všechny? Nebo jak to, tam, jak, jak to tam teda je, když tam máš ty tři mota?
3: To je oblíbená troj, otázka Zase musím držet v hlavě <laughs> všechny tři. Zaraz. No já takových jako oblíbených mám hodně, ale tyhle jsou jedny jako určitě z těch topových asi proto skončili na těch webech. Mm-hmm. Um, co, jako každý, když to přísloví, jak se dá použít vždycky v nějaké jako specifické situaci. Třeba právě, když se bavíme o těch chladové terapii, tak mm-hmm. takový to jako malý rozdíly, velký výsledky, tak jsou podle mě jako klíčový, protože vy můžete dělat nějakou věc podobně jako jiný lidi, ale vlastně ty výsledky jsou úplně jiný, protože právě ty maličkosti dělají On je takový jako další, velmi zajímavý přísloví, který se používá třeba ve speciálních jednotách i v Americe a to je, když bychom to přeložili jako, to jak děláš něco nebo cokoliv, tak to je to, jak děláš vlastně všechno. Does he do anything with everything? Přesně tak. A to znamená, že na těch malých zase věcech, který děláš, třeba jako nevím, jak se holíš nebo jak si steleš postel, že to je takový typický příklad z toho armádního prostředí, tak se pozná to, jak budeš dělat ty jako velké věci. Protože pokud seš seriózní maličkostek, tak samozřejmě budeš i v těch velkých věcech. A když někdo jako lidově řečně vojebává ty maličkosti. Je dost pravděpodobný, že vojebe bude schopný bojovat i ty větší věci, takže tam vlastně ty malé věci vám ukazujou pak na, na ty velké. A to právě že v chladové terapii, jako jestli se hnedka někam nořím, nebo jestli tam mám prostě 20-denní periodu, kdy se tam dostávám velmi postupně a pomalu mm-hmm. skrz ty ledový kýble a prostě postupně. Tak je obrovský rozdíl, ale vypadá to jako, že to detail něco, co se mi vlastně moc nechce, kašlu na to, budu se hnedka teďka prostě tady noří do ledové vltavy, ale v praxi víme, že ty výsledky pak jsou diametrálně odlišný. Mm-hmm. Okay. Takže to jsou tyhle a nevím, jestli se chceš vracet ještě k těm, k těm dalším dvou.
2: Ale oni jako jsou celkem, celkem vypovídají o všem, jelikož samozřejmě, když se nepohybujeme dopředu, tak samozřejmě jdeme do zádu.
3: A... To tak bývá. No. A je to, to nelogický, ale vlastně v praxi vlastně. je to tak. Takže když se zastavíme,
2: tak jdeme, pozádu, jdeme do zádu. Takže jako samozřejmě to dává smysl, že kaž, jako ten, ten živý systém, vlastně, když jde dopředu, tak jako je to ten živý systém, který chceme jako podporovat. Myslím, že to podále ze všem.
3: Letí už na ty živé jako biologické systémy, protože že člověk nestojí, vy buď sílíte nebo slábnete, ale jako nic vás nezakonzervuje. Mm-hmm. Někdy to není úplně pozorovatelný, ale vlastně jako je to tak. A i systémy, řekněme, tréninkový třeba právě, tak se taky musí rozvíjet. Jo? To je vidět třeba jako bude vypadat, že jsem odpůžil vymov metody, ale prostě jako vymov metoda se moc zamění. Ono to, jak jsem já to sledoval na internetu v roce 2017 a dneska, hmm. tak mi přijde, že je to vlastně víceméně identický, že tam nejsou žádné inovace. Když se díváte na systémy jiný, třeba dechový a tak, jako je třeba Soma dýchání, jeden můj vlastně kamarád a spolupracovník a řekněme jako mladší instruktor který mě pomáhá na, na některých akcích, třeba na těch výstupech na Sněžku, tak vlastně se stal jako, řekněme, reprezentantem takzvaného somadýchání pro Česko a Slovensko. A se somadýchání a systém, který pochází od jednoho, myslím, indického původu, Niráš, jakoby farmaceut, který pracuje ve Velké Británii, právě ve farma, se říká Big Pharma, pro farmaceutické společnosti, jako mm-hmm. lékárník, nezam přesně ten jeho příjmenu, respektive už si ho nepamatuju, pak začal dělat vlastně do dýchání a ten jeho systém se pořád rozvíjí, tam ho pořád nějaký novinky, prostě nové sestavy, nové sety, nové způsoby toho dýchání a takže ten systém je prostě živý a to se mi líbí, protože vy potřebujete, každý, že, jo, kdo na něčem maká, tak se rozvíjí neustále, že vy pořád líp víte, jak to uchopit vlastně a tak dále a se nějakou kytka roste, tak i ten systém by měl růst. Já taky nejsem. jako doufám, že ty věci dneska dělám jinak a líp, a občas si vzpomenete, že jste kdysi dělali něco a už to dlouho nedělali a vracíte se k tomu znovu a tak. A to je všechno vlastně ta, ta dynamika v tom mm, systému. Mm,
0: mm.
1: Mnoho okay. posluchačů bude právě na začátku tohohle toho kvetoucího a živoucího systému, té chladové terapie. A například si k tomu je někdo, můžete prvé začít hledat tu cestu. Co bys takhle těm posluchačům právě doporučil? jako Jak začít, když vůbec neví, co, co a já, Samozřejmě, jo, no, jasně, samozřejmě, že jo. To taky, ale takhle jenom v rychlosti, kdyby si, prosím tě, mohl schrnout pro toho posluchače, který mu je právě, jak si začínalo třeba i ty 11, 12, 13, tak jak by mohl začít? No, ale ne, nejenom 11, 12, 13, ale.
3: Moustu v obsahu budu mít i teďka na svým Instagramu, už ho tam mám a bude tam ještě strukturovaněji, takže i tam v moderní formě za 30 sekund hmm. je možné se dozvědět, ale určitě ledovým kyblíkem na ruce a na noji, to znamená tamhle studenou vodu v kýblu, příjemně přiměřeně studenou a to pro někoho bude 23 a pro někoho 4. Proto mám, že jak jste viděli dneska, jak jsme měřili tu vltavu, tak vlastně mám teploměr, normální zastovku, že takovej ten na maso, který je od minus 50 snad do plus, nevím kolika, 300, takže ten vrhnu tam, vím kolik mám plus minus stupňů. Já jsem to dlouho jako neměřil, nejsem vlastně příliš fanoušek měření, ale mám pocit, že to přináší učí hodnoty, že to dokážete kvantifikovat, takže víme, jestli tam mám 14, 18 nebo 5. A pokud chcete studenější vodu, tak si tam dáte prostě víc ledu a chcete tam být nějakých orientačně třeba 20-30 sekund, aby to nebylo jako, že wow je to strašně studený, ale zas by to nemělo být, že jste tam na pohodu 3 minuty, ta voda je jako, jako malo studená. No. Yes. Mm-hmm. Takže 20-30 sekund, v pohodě, abyste prostě vám ty ruce nebrněli, nemrzli, nedělali se nějaký jako velký věci, ale zároveň se cítili, že jsou dostatečně stimulovaný, že to není úplně jako, když si dáte ruce prostě, nevím, do super vody. Takže tak, aby to pro vás byla jako velmi, velmi lehká výzva. 23 za sekund, v pohodě, vytáhnu, procvičím, osuším, odcházím a tohle můžete dělat jednou denně, to můžete jakový nejtřikrát denně, když se vám to bude líbit. Nemůže se vám vůbec nic stát, mm-hmm. ruce za chvíli prokrví a cítí se vlastně jako skvěle. Mm-hmm. To říká, já jsem tímhle cvičením provázela jako více tisíce lidí v průběhu různých workshopů, i ve firmách, na dnech zdraví, na různých a v a podobně. Takže tohleto cvičení je stoprocentně bezpečný a můžete udělat na ruce, vždycky si tam dát vlastně ruce od prstů, třeba po zápěstí. Někdo dává mm. i po předloktí, po lokty, v pohodě taky se dá, ale stačí něco málo na zápěstí. Mm-hmm. A pak to stejný můžete já s nohama, zase pokotníky, třeba, nebo trošku na kotníky, zase si dá do studené vody, do nějakého mm-hmm. lavohoru. Prostě. Mm-hmm. Má to ten stejný efekt, tak jako normálně
2: třeba sprcha, nebo uh, otužování vlastně třeba
1: pokud se vám dnešní epizoda líbila, nezapomeňte nás podpořit lajkem, odběrem, zapnutím zvonečku, abyste věděli o epizodě vždycky jako první. A nezapomeňte nám zanechat pod videem komentář, kde nám sdělíte, jak se vám dnešní epizoda líbila. A pokud
2: byste chtěli vidět necenzurovanou a neskrácenou verzi tohoto videa, tak nás podpořte na Hero Hero a odkaz budete mít v popisku videa. Sober boys. Sober boys.